0: Dans l'Antiquité grecque, le, la résignation était une vertu. Aujourd'hui, la résignation, c'est une faiblesse et un défaut. Pourquoi c'était une vertu Parce qu'il
1: y avait une certaine sagesse. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast du club TGS France consacré à la santé des dirigeants d'entreprise. De plus en plus d'études tendent à démontrer le lien entre santé du dirigeant et performance économique de l'entreprise. Souvent perçus comme des super-héros, les dirigeants de TPE-PME se retrouvent pourtant seuls pour faire face aux difficultés de leur entreprise ou leur mal-être personnel. Alors comment préserver sa santé en tant que dirigeant Comment concilier performance et santé et faire du bien-être un axe-clé du projet entrepreneurial Ce podcast ambitionne de répondre à ces questions en croisant les regards d'experts, de professionnels et de chefs d'entreprise. Dans ce troisième épisode, vous écouterez une conversation enregistrée avec François Pelletier. François a accompagné des étudiants en philosophie, est auteur de sept ouvrages et maintenant consultant et coach auprès d'entrepreneurs et sportifs de haut niveau. Dans cet épisode, nous souhaitions changer d'angle de vue
2: en abordant un point de vue philosophique. Dirigeant, comment concilier bien-être et performance, épisode 3. Emmanuel Brémont reçoit François Pelletier, auteur-philosophe et consultant-coach auprès de sportifs de haut niveau. Première partie, le mythe de la performance en entreprise.
1: Bonjour François. Bonjour Emmanuel. François Pelletier, vous êtes donc consultant-coach certifié chez TGS France, mais ce n'est pas votre seule activité.
0: Comme tout être humain, j'ai des activités diverses et variées, professionnelles certes, coach, consultant, formateur, animateur. Mais aussi écrivent Enfin, j'écris. écrivain c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, j'écris. Euh, pour information, je viens de sortir mon, dernier, mon septième petit livre là sur Alcibiade, qui est un d'ailleurs qui est un personnage euh, intéressant sur le plan du sujet, parce qu'en fait, il est pris entre l'ambition qu'on retrouve avec la notion de performance d'un côté, et la sagesse, la philosophie, la, le recul de l'autre. Et malheureusement, c'est l'ambition qui l'a qu a cramé, qui l'a tué. C'est un peu le but de mon, de mon livre.
1: Quand est né votre intérêt pour la santé des dirigeants
0: euh, Quand on écoute, on s'intéresse forcément à la santé du dirigeant, du dirigeant d'ailleurs, de, euh, de, de la personne humaine de façon générale, du dirigeant en particulier, parce qu'il s'agit du sujet aujourd'hui, mais c'est de toute personne que l'on est amené à rencontrer. Alors maintenant, la santé du dirigeant, euh, elle n'est pas non plus un but en soi. Enfin, c'est... C'est un moyen, c'est un, un intermédiaire, mais ce n'est pas un but en soi. Je ne suis pas un thérapeute ni un médecin.
1: Alors, on parlait tout à l'heure de la performance, justement. Donc, à quoi est le plus souvent associée la, la notion de performance en entreprise
0: En entreprise, la notion de performance est plutôt associée aux résultats économiques, je dirais. Euh, aux au résultats quantifiables, on va dire plus largement, au nombre de clients, l'augmentation, la performance économique, la marge, tout ça. Mais c'est parfois un objectif, alors que ça doit être une conséquence. C'est un, plutôt quantitatif, je dirais.
1: Alors, ça peut impacter finalement négativement la santé des dirigeants si on s'obsède sur l'atteinte de cet objectif
0: ah ben C'est certain. Euh, la santé des dirigeants et la santé des équipiers, d'ailleurs, euh, je pense que les deux ne sont pas dissociables. Un, un dirigeant en pleine santé, c'est un des équipes qui le sont. Euh, se soucier de sa propre santé au détriment de celle de ses équipiers, ça me paraîtrait un, un non-sens absolu. Une euh, contradiction avec la notion de chef, de tête, celui qui est à la tête du corps, qui est l'entreprise et si le corps va mal, la tête ne va pas bien non plus. Donc, je pense que c'est indissociable. À la limite même, je dirais que la santé du, des équipes est peut-être la finalité ultime de, du dirigeant, plutôt que son bien-être, sa santé, etc., et qui sont des moyens, je pense.
1: D'accord. Alors, vous qui êtes intervenu justement dans le coaching de sportifs de haut niveau… Vous avez pu faire des liens, justement, entre le bien-être et la performance. Un sportif de haut niveau qui se prépare à une échéance importante, il travaille plus son bien-être que la performance euh,
0: bon, D'abord, le bien-être est très difficile à mesurer, euh, y compris en sport de haut niveau. Et d'autre part, on ne peut pas totalement parler de bien-être, ne serait-ce que par rapport à l'effet de stress, à la compétition, à l'enjeu, très important. En revanche, on peut faire un lien entre le, la performance et la récupération. La notion de récupération est indispensable dans le sport de niveau. Elle devrait l'être dans l'entreprise, d'ailleurs, mais elle n'est pas encore installée culturellement, au moins dans nos contrées euh, occidentales. Mais euh, dans le sport, euh, la récupération est fondamentale. Et dans la récupération, il y a une partie euh, santé, bien sûr.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de collaborateurs qui peuvent nous interpeller sur la semaine de quatre jours pour avoir des temps de, de repos, de, de concentration sur d'autres sujets. C'est un sujet sur lequel on doit vraiment s'interpeller
0: On devrait être interpellé d'abord sur, sur le concept de travail, je pense. Le mm -hmm. concept de travail, qui est un, quand on entend les manifestations, les réactions politiques, syndicales, euh, publiques, etc., on se rend compte que le travail, c'est vraiment un moment d'emprisonnement. De, c'est présenté comme un moment d'emprisonnement jusqu'au moment de la libération, qui est la retraite. Ça me paraît un peu contradictoire et, et un peu affligeant, certes. C'est vrai que le travail a une racine étymologique fondée sur la souffrance. Hein. Tripaliare, en latin, ça veut dire souffrir, éprouver, avec le tripalium, qui est l'instrument de torture. Mais malgré tout, euh, je trouve que cette notion de souffrance euh, a pris le dessus sur la notion de sens, à mon sens, et à mon avis. D'accord. Donc, Donc il faudrait plutôt restaurer d'abord la valeur du travail. Le travail est-il une contribution, une contrainte Je poserai cette question d'abord. Si c'est une contrainte, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir. De, à la limite, euh, le philosophe Alain disait que le propre du travail, c'est d'être forcé. Et effectivement, à partir de ce moment-là, bon, le bien-être n'a aucun sens. L'équilibre, le bonheur de nos équipiers n'ont aucun sens. Si ce n'est dans la performance, bon, ce n'est pas une finalité ultime. Mais si, en revanche, on considère le travail comme une contribution, une contribution sociale, une contribution intellectuelle, une contribution euh, à sa propre existence, euh, non pas uniquement en termes de biens matériels, mais en termes de biens spirituels aussi et intellectuels, à ce moment-là, euh, peut-être qu'on restaure le rapport entre le travail et la santé, me semble-t-il, davantage
1: alors, si on doit travailler le sens dans l'entreprise plus que la, la notion de performance, par où on commence Comment on s'y prend
0: Je dirais d'abord qu'il faudrait éviter, il faudrait analyser tous les écueils que l'on associe au travail. Alors, certes, il y a un travail intéressant, un travail pénible, mais réduire la personne à sa seule contribution collective, déjà, me paraît être un un premier biais, éviter de réduire la personne à sa contribution collective, mais la considérer comme un être humain à part entière, comme euh, faisait la distinction personne entre la personne et l'individu. L'individu, c'est une partie d'un tout indivisible, alors que la personne, c'est le tout en lui-même et en elle-même. Et donc, euh, je pense que la première euh, des étapes, ce serait de... de, de donner à la personne sa contribution collective, mais de lui, de lui manifester un autre intérêt que uniquement sa contribution à l'appartenance collective. Ça, c'est le premier point. Ensuite, réduire le travail à l'enjeu capitalistique euh, me paraît être un biais dramatique. L'homme serait, ne serait plus qu'un moyen pour la richesse. Il y a un philosophe qu'ils appellent Boès, un philosophe du VIe siècle, qui a écrit « Consolation de la philosophie ». C'est un des derniers philosophes qui est victime du pouvoir euh, romain, euh, qui ensuite s'écoulera, mais euh, dans lequel il parle de la consolation de la philosophie. Il identifie les cinq euh, préoccupations erronées. On appelle ça les pré préoccupations erronées de Boës, la richesse, l'honneur, la gloire, le plaisir, et il euh, va manquer un... Euh, « Pouvoir, gloire, honneur, richesse, plaisir. » Voilà, c'est ça, les cinq préoccupations erronées de Boës. Et, et C'est intéressant parce que Boës a, avait un vrai enjeu de bien-être, puisqu'il était condamné à mort et il a écrit « Consolation de la philosophie » en, en prison. Et il identifiait donc les cinq préoccupations erronées qui l'ont conduit lui-même à, à la persécution et à la mort. Et parmi cela, il y a le, la richesse, l'honneur, la gloire, etc., que peuvent peut-être convoiter, je dirais, le, le chef, le, les entrepreneurs, les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, en fait. Donc, je dirais c'est très important aussi de, réduire, de ne pas réduire le travail à l'enjeu capitalistique, à l'enjeu matériel, à l'enjeu des richesses, à l'enjeu de la gloire personnelle.
2: Dirigeant, comment concilier bien-être et performance Seconde partie, redonner du sens pour se libérer de l'enjeu de la performance.
1: Parce Au final, aujourd'hui, dans l'entreprise, dans les cultures managériales qui peuvent être mises en place, on se rend compte qu'on va énormément valoriser l'individu, lui donner de la reconnaissance personnelle, adjoindre cette reconnaissance peut-être à une gratification pécuniaire. On fait erreur.
2: Euh,
0: disons que on fait pas erreur, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de valoriser de façon extrême la personne. La perso on la valorise pourquoi, d'ailleurs En fait, le but, c'est pourquoi on la valorise Quelle est la finalité de la valorisation Est-ce que on la valorise parce que d'abord elle est performante ou pour pour la rendre performante C'est une question. Si on considère la personne comme intrinsèquement sacrée, je dirais, dans le, y compris dans le travail. Euh, je pense qu'on la valorise beaucoup plus que si on lui met en évidence le fait que sa contribution soit une contribution performante. performance c'est une conséquence, c'est un résultat, c'est ce qui résulte d'eux, d'ailleurs étymologiquement, c'est ce qui résulte d'eux, euh, et notamment de la singularité de la personne, de ses efforts, de, son, de sa contribution personnelle. Je pensais aussi euh, peut-être... Euh, euh, rappeler la dialectique du riche et du pauvre. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent cette dialectique, dans laquelle, euh, qui a été soulignée par Hegel, puis par le philosophe Maritain, dans laquelle euh, le riche euh, et le pauvre sont définitivement riches et pauvres, en quelque sorte. Le, la nécessité du pauvre, c'est de faire tourner les machines la nécessité du riche, c'est de les investir et donc il y a un espèce de conflit de valeurs important dans la finalité entre les deux. Et il y en a forcément un qui est plus heureux que l'autre. Celui qui a le pouvoir est plus heureux que celui qui, ne qui le subit, en quelque sorte. Et ça aussi, ça me paraît important que le chef restaure la primauté de la personne sur sa fonction, sur sa position, sur la gloire et l'honneur dont on parlait Brest tout à l'heure.
1: Vous avez euh, pu constater euh, des chefs d'entreprise qui ont remis en question totalement leur mode de management pour... Euh, euh, justement, mettre en, en application ces principes que vous évoquez
0: Je dirais oui, mais euh, cette remise en question passe par la remise en question de soi-même de façon fondamentale. Et on l'a vu d'ailleurs, dans, même s'il n'y a pas que des biais positifs, mais on l'a vu dans le concept d'entreprise libérée euh, qui a été synthétisé dans un livre qui s'appelle Isaac Goetz, « Liberté et compagnie », dans lequel les managers, les dirigeants qui, ont, qui sont rentrés dans ce schéma ont accepté de renoncer en quelque sorte à une partie de leur pouvoir et de leur, entre guillemets, leur domination sur les autres pour essayer de mettre en exergue la responsabilité, la personnalité de chacun des collaborateurs. Et à Bordeaux, il y a un exemple assez notoire d'une entreprise de transport et logistique, qui a mis en place cette dimension, cette approche, cette démarche, avec vraiment une transformation du dirigeant qui est la première étape. La première étape, sans le dirigeant, il ne peut pas y avoir de modification.
1: Et alors, pour, pour opérer cette transformation, c'est-à-dire que le dirigeant va aller travailler d'autres dimensions dans sa personne, peut-être. Comment on accompagne un dirigeant, justement, à changer cette posture alors,
0: bon, on sait que si on fait le rapport entre le sens et, le, et la responsabilité, il euh, y a un, un médecin psychiatre très connu maintenant, qui est de plus en plus euh, connu, en tout cas en France, à l'étranger, il est déjà connu, il s'appelle Victor Frankel, qui parlait de troubles noogènes et de dynamiques noogènes. Alors, noogène, ça vient du grec le nous, qui est la dimension spirituelle, et, et qui est en fait la le repositionnement de la personne, de, à la fois du chef et de, des équipiers, comme euh, finalité ultime de l'entreprise. Et lorsque ces valeurs sont, disparaissent, lorsque les troubles apparaissent, euh, disons, lorsque la notion de sens disparaît, la notion de valeur disparaît, apparaît un trouble noogène qui consiste à, à une boulimite de travail, à une, 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 un accroissement des, des angoisses, des inquiétudes, des tension, du stress, qui est très mauvais. Et donc, euh, je ne me rappelle plus la question d'origine, Emmanuel, mais enfin, bref. Euh...
1: Quelle dimension un, un chef d'entreprise doit aller travailler Comment on l'accompagne pour qu'il voilà. puisse opérer un changement de posture
0: On peut l'accompagner oui. sur la réflexion, sur le sens. Donc, hein, sur le Quel est le sens de, de tout ça, de, du travail Et, Jusqu'à la fin de son existence, il m'arrive parfois dans certaines situations de coaching d'inviter mes clients à, à un peu à ce que préconisait Malraux, c'est-à-dire à, à s'imaginer sur son lit de mort. Ça paraît curieux, mais le, Malraux dit que c'est le début de la culture. Hein. Le, le fait de se représenter sur son lit de mort, c'est le début de la culture parce que c'est ce qui implique tout un tas de modifications de notre vie. Euh, S'imaginer sur le, notre lit de mort en train de relire notre parcours et de voir ce que l'on aurait regretté, ce que l'on aurait aimé mieux faire. Et donc, euh, c'est une réflexion sur le sens qui est sur le sens sur les fins dernières, en fait, sur le fait de ne pas avoir de regrets. De, et la plupart des regrets, paraît-il, à ce moment de l'existence, c'est les regrets dans le, de, de, la, de la relation, lorsque la relation n'a pas été suffisamment dense suffisamment riche, suffisamment respectueuse de l'autre, c'est là qu'on juge d'une existence réussie ou loupée, en quelque sorte. Et donc, dans l'accompagnement du dirigeant, on, on, le pro, on lui propose d'aller jusque-là, parfois, mais c'est très difficile, il y en a qui n'aiment pas, hein. il y en a qui n'y vont pas, mais c'est une question fondamentale, je pense.
1: Alors, le législateur... La... Euh... Euh, fait avancer un peu la donne sur ce sujet en permettant aux entreprises d'inscrire une mission dans leur statut. On parle d'entreprise à mission, donc c'est le début de quelque chose. Là, si on commence à, à focaliser l'ensemble des acteurs sur la, la mission à délivrer dans la société
0: euh, oui, euh, c'est une bonne chose si euh, le, la mission, si la finalité n'est pas faite pour soit coller aux exigences euh, réglementaires, soit pour euh, coller aux, aux exigences de performance. S'il y a un détachement de la, je, je pense notamment aussi à Shaw, là, vous savez les chefs euh, officiers, euh, happiness officers. Vous avez entendu parler de ça, je ne sais pas si ça, oui. ça dit quelque chose. Oui,
1: et, ça a été très à la mode ces dernières années.
0: Très à la mode, mais euh, on, on voit que l'impératif, euh, vous devez être heureux parce que nous l'avons mis en œuvre, on sait que ça ne marche pas. Un composant du bonheur euh, dépo, ne dépend pas que de cette euh, mise à disposition de certaines réglementations, de certaines organisations. Il faut qu'il y ait du sens derrière, il faut que le sens euh, apparaisse et qu'à la limite... Euh, c'est ce que dit Flaubert, d'ailleurs, dans cette magnifique phrase, quand il dit euh, « le, le succès est un résultat, non un but, je vise à mieux, je vise à me plaire ».« Je vise à me plaire », c'est évidemment dans le sens, euh, pas superficiel, mais dans le sens plénitude du terme. Euh, et Donc, euh, je me méfie malgré tout des démarches réglementaires, obligatoires, de mode, d'époque, de, euh, qui consistent à, à penser que puisque certains ont dit qu'il fallait faire ça enlever et tout va bien se passer, je ne pense pas que ce soit toujours la bonne solution. Il faut vraiment une démarche de modification intérieure intrinsèque et fondamentale du dirigeant. Euh, lors du Montaigne avait accouru, à, je crois que c'était au port de Cherbourg, lorsqu'un bateau ramenait ce qu'on appelait des sauvages à l'époque, des sauvages du Brésil, et la première question qu'il a posée à ce sauvage du Brésil, c'est « Quel est le privilège du chef ?» Et les Brésiliens ont répondu « C'est de partir à la guerre le premier. » C'est intéressant parce que c'est le premier, en fait. Ce n'est pas le premier dans l'ordre protocolaire, je dirais. C'est le premier dans l'ordre du sacrifice. Et à la limite, le sens du dirigeant, ce n'est pas forcément son bien-être, justement. C'est le bien-être de ses équipiers, mais ce n'est pas son bien-être. J'étais un peu suffoqué parfois d'entendre des personnes qui disent aux autres « prends soin de toi ». Vous savez, pendant la pandémie, c'était à la mode de dire « prends soin de toi », comme si prend soin de, 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 de soi-même était suffisant. Euh, un chef, un responsable, celui qui répond d'autres de, de, personnes, c'est l'étymologie de responsable, celui qui répond des autres, impose aussi le, le fait de prendre soin des autres, pas le prendre soin de soi-même. Et parfois, c'est au détriment, parfois, du, de son propre bien-être à lui. C'est le sacrifice, au fond. Et je crois que cette notion de sacrifice, si elle est bien entendue, recolle un peu à l'étymologie, certes, du travail, mais est en même temps une source de, de sens et de joie,
1: je pense. Alors, comment le dirigeant oui, peut bien vivre cette notion de, de sacrifice euh, sans que ça lui crée un, un stress ou une charge mentale euh, trop forte
0: ben, D'abord, euh, il faut qu'il se... Je ne sais pas si vous connaissez les huit conditions pour trouver un sens au travail d'après l'Institut de recherche sur la santé et de la sécurité au travail. Je vais vous les lister parce que peut-être qu'il y a des éléments de réponse là-dedans. Là sachant que les éléments de réponse appartiennent un peu à chacun, il n'y a pas de règle fondamentale et définitive ou universelle. Euh, chacun se met face à face à lui-même et, lui, et s'interroge sur son sur les raisons qui le font vivre, qui le font entreprendre. Entreprendre, d'ailleurs, étymologiquement, c'est prendre ensemble. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'aventure entrepreneuriale sans aventure collective et donc sans souci des autres Alors, premier, premier, la première condition pour trouver un sens au travail, la possibilité de s'identifier à son travail et à son milieu de travail, qui relève un peu de l'identité. Quand je suis, euh, quand, au début de notre entretien, vous m'avez défini euh, comme étant coach, vous m'avez donné une forme d'identité relative à mon travail. Est-ce que cette identité, me, je suis satisfait de m'identifier à cette identité ou pas Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, à réfléchir. Deuxième condition, les bonnes relations au travail, le souci mutuel du bien-être. On sait même qu'aujourd'hui, quand on. On réfléchit sur les turnovers, par exemple. On sait que euh, compter un ami dans l'entreprise ou dans l'équipe euh, est plus fi fidéliste davantage que la rémunération. De même que on a vu un sondage apparaître il y a 15 jours environ, selon lequel euh, environ 50% des salariés accepteraient d'être moins rémunérés si on, leur, euh, si on les éclairait sur le sens de leur travail. C'est intéressant. Troisième condition, le sentiment que le travail est utile. qu'il contribue à la réalisation d'un projet ou d'un but. Quatrième, que le sentiment, le sentiment que le travail accompli est important pour les autres. et leur bénéficie, qu'il contribue. Cinquième possibilité, d'apprendre et le plaisir de s'accomplir au travail. Apprendre et, et s'accomplir. La progression qui est un besoin psychologique qu'on a tous, de progresser, de croître, progresser en compétences, en Connaissance, en responsabilité, etc. Sixième condition, le sentiment de participer à l'amélioration de l'efficacité collective, cette fois. Septième, le sentiment d'autonomie et de liberté dans l'accomplissement de son travail. Avec un chef trop présent est un chef qui réduit le sentiment de satisfaction. Et huit, le sentiment de responsabilité et de fierté du travail accompli lié au résultat, cette fois, et à l'aboutissement. Voilà un peu les huit conditions pour trouver un sens au travail. Ils sont plus ah, ou moins fortes selon chacun.
2: Dirigeant, comment concilier bien-être et performance Troisième partie, renverser le lien entre bien-être et performance.
1: Ça implique qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les valeurs, la façon dont ouais. on collabore ensemble et dont on communique tous ensemble.
0: C'est primordial, ça me, ça me paraît primordial. Ce qui me paraît primordial aussi, c'est la notion, alors chez les Grecs, chez les, dans l'Antiquité grecque, le, la résignation était une vertu. Aujourd'hui, la résignation, c'est une faiblesse et un défaut. Pourquoi c'était une vertu Parce qu'il y avait une certaine sagesse dans la résignation à ne pas poursuivre ce qui était futile, inutile ou dégradant pour soi ou pour les autres. Et puis il y a des limites, la nature nous, a, nous, a, nous a induit des limites dans, la, dans notre euh, travail, la nature en tant que telle ou la nature de, de chacun de nos équipiers. Et du coup, cette résignation était une vertu. Et aujourd'hui, tout est possible à partir du moment où on atteint l'objectif. Et ça me paraît dangereux, donc... Il est important de trouver cette valeur, je pense, de résignation. Transformons ce qui peut être transformable, mais respectons ce qui ne peut pas être transformable. Je pense que c'est une pensée qui s'approche de celle des mais qui est encore d'actualité aujourd'hui, à mon sens.
1: Donc, tout, tout ce que vous citez là euh, nous invite vraiment à baisser le niveau de tension et de, de, de stress dans, dans l'entreprise. Ah ben, euh, on, on, oui. euh, on revient sur l'essentiel.
0: On revient sur l'essentiel, on revient sur Frankel d'ailleurs qui avait développé, le. je ne sais pas si ça vaut le coup de rappeler qui était Frankel que j'ai cité tout à l'heure, mais Frankel donc, était un médecin psychiatre qui a été déporté à Auschwitz avec son frère, sa femme et ses parents. Il est le seul à en être revenu vivant. Et six semaines après son retour d'Auschwitz, il publie un livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Et il prétend lui-même avoir découvert le sens de sa vie à Auschwitz. Et parmi les observations et les sept clés qui l'ont fait survivre à Auschwitz, il y en a une qui, est, qui nous concerne particulièrement dans ce sujet, c'est l'hyperintention. En fait, il a constaté que ceux qui, voulaient, qui se battaient de façon majeure pour survivre mouraient les premiers. Et cette hyperintention, cette obsession à la performance au résultat, à l'efficacité, à l'aboutissement, à l'atteinte de, de, de son propre objectif, qui est un, souvent un orgueil euh, qui peut être démesuré dans certains cas, euh, nous conduit à générer ce que l'on craint, c'est-à-dire qu'on n'est pas performant, on perd nos capacités, notre fluidité, notre euh, euh, lucidité. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec des sportifs et je me suis rendu compte qu'il y avait des sportifs qui étaient des champions du monde de l'entraînement et très mauvais en match, et pour des raisons liées à cette hyper-intention qui crée des tensions d'ailleurs cérébrales avec l'activité électrique du cerveau qui devient euh, difforme en quelque sorte. Et euh, Frankel a identifié l'intention paradoxale, c'est-à-dire commencer par identifier ce que l'on craint, qu'est-ce que je crains en, si je n'atteins pas mes objectifs, est-ce que je crains euh, de perdre mon, mon honneur, ma richesse, mes pouvoirs, ça, on en revient à Boès. Et à partir du moment où l'identifiant le désir, désirer ce que l'on craint, rétablit le fonctionnement électrique du cerveau. C'est très curieux, c'était confirmé par des capteurs cérébraux, et, et, donc, et qui manifeste le fait que dans l'obsession de la performance ne rend pas performance c'est aujourd'hui connu comme évident même si dans le sport de niveau il y a une tension, une, une obsession à, à bien faire, à ne pas faire de fautes mais ne pas faire de fautes <coughs> ça peut être très négatif aussi pour la performance je connais des coachs sportifs qui changent leurs joueurs à la mi-temps s'ils n'ont pas commis au moins trois fautes parce que s'ils n'ont pas commis trois fautes, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris d'initiative. Ils n'ont pas pris des risques, si vous voulez. Il y a un livre très intéressant, d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. C'est un livre d'un philosophe contemporain qui s'appelle Charles Pépin, La vertu de l'échec, qui est très intéressant, qui montre que les vraies réussites, c'est la transformation des échecs. C'est une phrase d'ailleurs d'Anatole France qui dit la chose suivante tout succès, la transformation d'un échec. Donc, tout échec est un échec par abandon. C'est très intéressant parce qu'en fait, euh, tenter euh, nous permet de réussir parfois sur des terrains qu'on n'imaginait pas. C'est un peu le concept de sérendipité, euh, concept euh, anglo-saxon de sérendipité. Euh, tenter et être prêt à découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas à découvrir, y compris à l'intérieur de l'échec j'étais la semaine dernière avec un champion olympique de badminton handicapé, para-bamington, je crois qu'on appelle ça comme ça, para-bamington. Il disait qu'il ne supportait pas la défaite, mais que la défaite était quelque chose de très C'était une pédagogue, c'était un enseignement très, très intéressant pour être plus, plus performant. Il a gagné son titre olympique. Euh, en commençant par échouer dans la première manche de façon radicale. Il, avait, prévu. il avait tout prévu en quelque sorte, sauf qu'il n'avait pas prévu de sa défaillance, son hyper-intention qui avait, qu avait baissé son niveau de fluidité, de compétence. Et ensuite, il s'est rétabli, il s'est réadapté au contexte et c'est là qu'il a gagné son titre Olympique. Je trouve ça très intéressant comme image. Et si on appliquait ça à l'existence de façon plus générale, qu'est-ce que je crains au fond de mon existence jusqu'à jusqu mon lit de mort, comme disait donc euh, euh, André Malraux euh, Je pense qu'on aurait des clés de, de, de solutions et, et peut-être des vanités qui disparaîtraient, je pense.
1: Alors c'est très intéressant, toutes ces notions que vous abordez, mais euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur euh, euh, qui est finalement soucieux de réussir, euh, doit euh, complètement changer euh, sa, sa pratique, sa façon d'être. Et euh, on a presque le sentiment que c'est un emploi à temps complet euh, pour mettre en place tout ce climat qui va permettre à chacun de délivrer euh, son, son talent, de se réaliser euh, dans un esprit assez serein. Oui, en fait, il y a une vraie
0: transformation, mais qui n'est pas si compliquée que ça. À mon sens, c'est que le chef, le dirigeant doit être le serviteur d'abord de ses équipiers, tout chef, quel que, soit son, quel que soit son niveau. À partir du moment où il a des responsabilités humaines, il est le serviteur de ses équipes. Je crois que c'est ça le fondamental de, du changement. Le reste n'est qu'une conséquence. Mais la principale, c'est pourquoi je suis là au milieu des autres, en quelque sorte. Chéroudou euh, se posait la question tous les matins de savoir quelle personne, il allait cultiver, quelle peau il allait arroser. Je trouve cette image très jolie. Euh, quel, le dirigeant devrait se poser la question qui je dois nourrir en premier aujourd'hui, sur le plan spirituel, intellectuel, euh, sur le plan de la liberté aussi. Je crois que c'est très important qu'un dirigeant, que toute personne qui est en relation avec toute autre personne, soit un libérateur et non pas un une personne qui contraint, qui, euh, qui limite qui réduisent, qui stéréotypent les relations, c'est dramatique. Mais je crois que fondamental, c'est ça. C'est donc, euh, d'une part, je suis le serviteur, et d'autre part, qui je dois libérer, je dois faire grandir. C'est l'étymologie du mot « autorité » d'ailleurs.
1: Mmh. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui a envie d'avancer sur ce chemin-là euh, co Comment il peut lui-même se nourrir s'arroser, arroser son propre peau, mmh. euh, parce qu'il va falloir qu'il aille chercher aussi l'énergie pour pouvoir accompagner l'ensemble des équipes. Alors, je pense
0: que l'énergie, c'est plutôt une énergie vitale qu'une énergie d'acte. C'est l'incarnation, c'est ce que personne n'appelle le héros. C'est l'envie, donner aux autres l'envie de faire ce qui doit être fait. Je crois que c'est vraiment le, ce qui doit être le plus induit par la personnalité du dirigeant plutôt que d'avoir de, des actes héroïques et exceptionnels, etc. Je crois que le doute aussi et me paraît important, ne pas être euh, cantonné dans ces certitudes qui sont souvent des biais d'interprétation. De, et puis se rappeler que le travail n'est pas qu'une transformation de l'environnement, du monde, mais c'est aussi une transformation de soi-même. Qu'est-ce que je dois transformer il y a un moine du Moyen-Âge qui réfléchissait sur, on appelle ça le rasoir des cames, sur ce que l'on doit enlever. La vraie question du dirigeant, c'est qu'est-ce que je dois retirer pour être plus au service de mes équipiers, de mes clients, de, de l'humanité au fond. Je crois que c'est un peu la question. Qu ce n'est pas qu'est-ce que je dois rajouter, c'est qu'est-ce que je dois enlever en termes de certitude, de positionnement, d'interprétation, de... Compétences, même, à la limite, il faut savoir s'appuyer sur la compétence des autres, mais pas tellement sur la sienne. Un dirigeant, il, il s'éloigne de la technicité. D'ailleurs, le stress, c'est aussi intéressant d'y réfléchir. Le stress en soi, il y a du bon stress, qui est un stress d'énergie, de motivation, d'accomplissement. Mais c'est aussi un stress de fragilisation, un stress toxique. Et celui-là, on peut l'identifier, à savoir quand on, on stresse sur quelque chose sur lequel on n'a plus de levier. Le stress devient complètement stérile et inutile. Le stress n'est utile qu'à partir du moment où, où je, il me permet d'activer des leviers de modification du contexte. Si j'ai aucune modification du contexte, je n'ai pas besoin d'être stressé.
1: Merci François. <rire> si vous aviez un, un conseil à donner à un entrepreneur soucieux de de mettre en place ce qu'on l'on décrit là Qu'est-ce que vous diriez Je parlerai de la
0: finalité de l'entreprise. Je leur, leur demanderai pourquoi créer l'entreprise. Est-ce que c'est une des cinq préoccupations de vos ou les cinq peut-être parfois mélangées Je pense qu'il y a un peu des cinq. Ou est-ce que c'est se mettre au service des personnes que l'on manage, que à qui on offre un emploi Est-ce qu'on va les aider à se transformer, à transformer le, le monde positivement, à se transformer Voilà. Je les ferai réfléchir sur le sens. Il nous arrive d'ailleurs d'avoir des futurs dirigeants qui nous consultent sur ce sujet. Et c'est souvent des débats philosophiques très intéressants. Des débats qui relèvent plutôt de leur vocation, je dirais, en tant qu'humains, de l'appel de qu'ils ont à, tout d'un coup à créer. Et puis je leur dirais aussi de ne pas avoir peur de l'échec. L'échec est un terrain, est un chemin vers le succès.
1: Merci François pour ce pas de côté philosophique.
0: Merci Emmanuel, j'espère avoir été suffisamment clair. Le sujet étant tellement vaste, tellement riche, que je ne sais pas par quel bout le prendre.
1: Dans ce troisième épisode, François Pelletier nous a invités à désacraliser la notion de performance. À trop se centrer sur elle, on finit par lui nuire. Pour obtenir la performance, François invite tout dirigeant à se centrer sur quatre points essentiels. Le premier, c'est le sens, retrouver la finalité de son entreprise. Le deuxième, cette notion de responsabilité de dirigeant et finalement la capacité à accepter de se sacrifier pour laisser la place au bien-être des salariés. Le troisième point nous amène sur les vertus de l'échec, Encourageons l'échec, apprenons de nos échecs, c'est finalement la source principale de réussite. Quant au dernier point, il nous invite à lâcher prise et à travailler notre capacité à renoncer pour laisser la place à un stress plus stimulant, plus positif. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes qui vous apportent des éclairages différents sur le lien entre la santé du dirigeant et la performance économique des entreprises. Nous avons croisé différents regards, identifié différentes pratiques pour préserver votre santé et votre performance. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à retrouver François Pelletier dans son dernier ouvrage, Les derniers jours d'Alcibiade » aux éditions L'Armatan. Et pour nous encourager, nous vous invitons à le partager. A bientôt
2: Dirigeant, comment concilier bien-être et performance est un podcast original du Club TGS France. Le Club DGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « réfléchir, décider, agir ». Quatre fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.